2: su programa Latin Launch le saluda a Betty de la Cruz en la conducción Latin Launch, programa que informa a nivel nacional e internacional por las ondas radiofónicas de Orange 94.0 FM y en la web www.094.at
1: De aquí de aquí soy del más de allá de
2: de Radio Latin Lounge vía internet www.094.at
3: Ya no sienten dolor por los que sufren aquí. Donde estás cimarrón ¿A dónde fuiste, man Que se ha perdido el Fuerza no es una frase, es un hecho. Nadie puede detenerte defendiendo tus derechos. Y a que diga lo contrario, le lavaron el cerebro como hacen con un niño. Eso sucedió al gobierno. ¿Dónde están si
2: de Radio Lounge
4: La protagonista de mi linda historia, la que es buena amante si estamos a solas, la que es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacer
2: Vielen
0: Como de Radio semana Latin estamos Launch. aquí en Radio Orange Letting Launch en los 94.fm de Viena. Mi nombre es Alcide Benavente y hoy día tenemos como siempre invitados muy especiales y sobre todo temas de Latinoamérica de la actualidad. Y estamos con un invitado muy especial desde Ecuador pero también por supuesto con una amplia experiencia a nivel internacional. Nos encontramos con René Betancourt, que le doy un saludo desde aquí, desde, desde Austria. René Betancourt es abogado, profesor universitario, analista político, con amplia experiencia en diferentes organizaciones internacionales, y también es fundador de WhoMatch, que es una plataforma De compatibilidad política y que nos va a explicar también cómo se está aplicando en Ecuador y en Latinoamérica. Un saludo aquí desde, desde Austria hasta Ecuador.
5: Muchas gracias por la invitación. Saludos desde aquí de Guayaquil. Tenemos un gracias. sol bastante
0: potente
5: el día de hoy.
0: Queremos conversar un poquito, ya que en Latinoamérica, tanto como en el Perú como en Ecuador, van a haber elecciones presidenciales. En el Ecuador ya se avanzaron o ya se avanzó un poco porque ya están en la segunda vuelta en el Perú. Tenemos la primera vuelta que va a ser el 11 de abril y la segunda vuelta que va a ser el 11 de abril también, pero en Ecuador. Cuéntanos un poquito cómo se ha desenvuelto la situación política en el Ecuador, ahora la salida de, del presidente Moreno, cómo ha sido la primera vuelta, cómo se están jugando las fichas ahora para la segunda vuelta electoral y cuáles son los, los favoritos. De repente cuéntanos un poquito sobre la situación en Ecuador.
5: Te cuento un poco de la situación en Ecuador. Bueno, tuvimos la primera vuelta electoral, se presentaron 16 candidatos a la elección, a la primera vuelta. De esos 16 candidatos, dos han pasado a la segunda vuelta, que son Guillermo Lazo y Andrés Arauz. Andrés Arauz, que digamos es el candidato del correísmo, pasó a la, a la segunda vuelta con el 32% de la votación. Él fue el primero en pasar a la segunda vuelta. Seguido de Guillermo Lazo. Es el candidato que se ha presentado varias veces a la, en la carrera presidencial y él tuvo, digamos, un empate técnico en el segundo lugar con Yacu Pérez, que era el candidato del movimiento Pachacutic. El movimiento Pachacutic es un movimiento de las nacionalidades indígenas, pero también hay montubios y afroecuatorianos en ese movimiento. Entonces, era el candidato de Pachacutic, el candidato... Eh, pluricultural, multicultural de Ecuador, tuvo un empate técnico, hubo varias denuncias de fraude, pero al final de esta disputa, Guillermo Lazo ha pasado a la segunda vuelta, de forma apretada, pero ha pasado, y ahora se disputa el primer lugar, la presidencia de la República, este domingo 11 de abril, con Andrés Arauz
0: pero para que nos entiendan de repente otros latinoamericanos, ¿cuáles son los, los perfiles políticos y las tendencias de, de estos dos eh, candidatos que han pasado? ¿no? Bueno, este Arauz, como saben todos, es de las filas de Correa, y Guillermo Lazo es más que todo uno de derecha neoliberal, ¿o me equivoco?
5: Claro, a ver, eh, yo cuando me refiero a la política latinoamericana, especialmente a la realidad ecuatoriana, trato de alejarme de los discursos de derecha e izquierda, porque son discursos que no tienen mucho sentido en nuestra realidad. La mayoría de candidatos políticos son populistas, más que de derecha o izquierda, y aparte las alianzas que presentan y los planes de trabajo que presentan están bastante alejados de la dogmática, digamos, de tendencias de izquierda, derecha, sino más discursos populistas. Pero si tenemos que hablar de tendencias, El candidato Andrés Arauz se identifica con lo que fue la Revolución Ciudadana eh, liderada por Rafael Correa hace algunos años y que todavía tiene bastante acogida en la ciudadanía y por eso es que él es el candidato eh, que está primero. Ahora, eh, el candidato Andrés Arauz tiene un background académico pero también ha sido funcionario público en el gobierno de Rafael Correa y en el gobierno de Lenín Moreno. Entonces ese es, digamos, el perfil que tiene ese candidato, que se lo identifica con tendencias de izquierda, progresista, populista y correísta. Y el segundo eh, disputante de la, de la presidencia de la República es Guillermo Lazo, que es un banquero identificado normalmente con las tendencias, digamos, de derecha. Hay gente que dice incluso neoliberal o liberal, y o, o conservador también, libertario, pero en todo caso se lo identifica con la derecha, al candidato Guillermo Lazo, que está corriendo por el partido Creo, creando oportunidades. Un candidato que tiene eh, un background de banquero y de empresario, ¿no? una persona que no eh, terminó, no acudió nunca a la universidad, pero es una, una de las personas más ricas del Ecuador, que está disputando la presidencia de la República.
0: Tiene razón en, en decir este populismo parece que es también una moda en Latinoamérica, en el Perú también estamos en esta disyuntiva, pero de tener, como tú dices, un populismo, en el momento tenemos un populismo de extrema eh, derecha y un populismo de extrema izquierda, ¿no? y por supuesto cada uno con sus discursos y lamentablemente el, enfrentamos a la población a una lluvia de, de ofertas, ¿no? Que es lo que lo que el populismo que le da al, al elector lo que quiere escuchar. ¿Cuáles son las, las propuestas, por ejemplo, de o las que crees que han sido más importantes para que ha sido el candidato que haya pasado a, a la segunda vuelta? Ese es un análisis interesante. Eh, conversaba
5: en este programa que tengo de entrevistas con la plataforma Humach, del que vamos a hablar un poco después. Hablábamos de programación neurolingüística. Y hablábamos de los focus groups que se organizan para preguntarle a la gente, que digan por lo menos una propuesta de los candidatos. Y a la persona promedio se le hace muy difícil... Recordar cuáles son las propuestas de los candidatos o cuáles son la lista o el universo de propuestas de los candidatos, ya que los candidatos han tenido un abanico de, de, de propuestas brutales, porque te estoy hablando de, de que son candidatos populistas ambos, entonces si hay que rescatar de ese mar, de ese universo de propuestas, una, le digo que el candidato Andrés Arauz, la propuesta que, que más se, se acuerda a la gente es que le ofreció mil dólares a un millón de personas como un alivio por eh, la situación que se está viviendo con la pandemia y la falta de empleo. Entonces él dijo, la primera semana de gobierno voy a dar mil dólares a un millón de familias. Entonces esa, la, la, la gente se acuerda de esa propuesta. No es una propuesta populista, pero es la propuesta que la gente recuerda. Él tiene en su plan de gobierno tiene muchas otras cosas listadas, pero si se le pregunta a la gente en la calle, Andrés Araos, mil dólares. Si se le pregunta a la gente en la calle sobre la propuesta que más recuerdan del candidato Guillermo Lazo, él uh, también es una propuesta populista, ha, ha prometido subir el salario mínimo vital a 500 dólares. El salario mínimo vital prometió subirlo. Entonces son dos propuestas que recuerda la gente. Ahora, Cuando ya analizamos de, de forma más minuciosa las propuestas de ambos y, y hacemos un contraste, vamos a ver que por un lado Andrés Arauz quiere mantener el sistema laboral, digamos, un poco protegido por el código laboral que tenemos ahora en Ecuador, que no permite la tercerización ni la flexibilización laboral, contratación por horas, es bastante restrictivo. Y tenemos una propuesta de Guillermo Lazo, que va más encaminada a la flexibilización laboral, a que puedan pactar libremente los empleados con los empleadores y de alguna manera aliviar la economía apuntando a esta flexibilización. ¿no? En un momento el candidato Guillermo Lazo hablaba de zonas francas, ya hay zonas francas en el Ecuador, pero no se, han, no se han utilizado debidamente, entonces él hablaba un poco de impulsar zonas francas, por ejemplo, para la salud. Entonces, que puedan venir eh, capitales privados, incluso capitales internacionales, privados, a invertir en esas zonas francas de salud, que les va, les va a dar, digamos, eh, alivios en lo que se refiere a impuestos para que la gente invierta en Ecuador. En, el, en cambio, eh, por el otro lado, vemos que hay un, una tendencia más a grabar al ciudadano o a los capitales extranjeros que vienen con impuestos para utilizar esos impuestos en obras para la ciudadanía. Entonces, ese es el contraste entre los dos candidatos, y digamos hay que resumirlo en una pastillita, eso sería un resumen.
0: Ok, por, eh, por el Perú se, está viendo, se están discutiendo tres grandes temas. Eh, uno primero es, por supuesto, el, el combate contra, el, contra esta pandemia... Lo otro es la reactivación económica y la lucha contra la corrupción. ¿Cuáles han sido los grandes temas que, que se ha discutido en Ecuador también? ¿O se están discutiendo? Definitivamente todavía, no? el combate de a la,
5: claro, la pandemia ha sido uno de los, de los temas más importantes. Ahora, el debate, el debate del tema de la pandemia ha sido bastante populista. Los dos discursos. No ha pasado de ofrecer cuatro millones, vacunación total pero nunca hablan del cómo. Entonces, las ha sido un baratillo de ofertas. Cada quien ofrece una cantidad eh, brutal, abrumadora de vacunas, pero no se dice cómo se van a llevar las campañas de vacunación. El candidato Guillermo Lazo tiene a su haber un vicepresidente, que es doctor, entonces por ese lado él ha dicho, bueno, yo he incluido en mi equipo de trabajo, la segunda persona al mando de mi gobierno es un doctor, entonces con él vamos a liderar, Esta, estas campañas de vacunación y vamos a libera, liderar el combate contra el COVID. Pero digo, el, el discurso no ha pasado más de una oferta populista y de, digamos, personal, personalizar un poco lo que se va a hacer con, lo vamos a hacer con, con tal persona y no se ha hablado del COM. Ahora, el combate a la corrupción también ha sido tratado, pero muy por encima. Eh, ambos candidatos dicen van a combatir la corrupción, vamos a a reforzar la función judicial para que pueda, eh, digamos, llevar eh, a cabo los procesos de investigación de quienes han cometido actos de corrupción en los gobiernos anteriores, pero no se ha dicho cómo, no se ha dicho tampoco cómo se va a hacer para poder recuperar el dinero robado, porque la ciudadanía quiere eso, más que el, la persona que es culpable de un acto de corrupción esté en la cárcel, la ciudadanía quiere que se recupere el dinero que se ha robado, que se han llevado del país. Entonces nunca no se ha hablado en detalle sobre esto, más que de forma discursiva. Vamos a hacerlo, vamos a trabajar con todos, etcétera, Ajá. etcétera. Aquí sí hay un detalle interesante cuando se habla de la lucha contra el crimen en general y el narcotráfico en particular. Uno de los candidatos ha apostado a trabajar de la mano de Estados Unidos. Lo cual es interesante. El otro candidato no menciona mucho Estados Unidos en su discurso, eh, y uno de los candidatos, en este caso Guillermo Orlazo, dice, sí, necesitamos de Estados Unidos para el combate del narcotráfico y el crimen en general, lo cual es interesante, estas dos visiones que son distintas. Otro de los temas que se mencionó en la primera vuelta y se sigue mencionando en la segunda vuelta, es trabajar con la banca para que la banca privada pueda ofrecer créditos, a bajas tasas de interés ambos candidatos han hablado de lo mismo pero nuevamente no se ha dicho el cómo y aquí es interesante que uno de los dos candidatos que habla de bajar las tasas de interés es un banquero o es un ex banquero y una de las críticas que recibe es bueno desde su banco no se han bajado nunca las tasas de interés ¿Cómo es que nunca lo hizo todos los años que fue banquero y ahora que aspira a la presidencia promete hacerlo entonces eso es lo que se ha dicho eh, para reactivar la economía, ¿no? Eh, eso de eh, utilizar los bancos para ello. Alcides.
0: Sí, y, y bueno, eh, con respecto a la segunda vuelta, porque supuestamente en la primera vuelta siempre es otro tipo de combate, ¿no? A ver, en la segunda vuelta supongo que van a haber alianzas, van a haber entonces. ¿Cómo se va a realizar esta segunda, cómo se está realizando esta segunda vuelta? quién es el favorito, cómo hacen ¿Cómo van en las encuestas. La segunda vuelta ha seguido un poco
5: en la línea de la primera vuelta. El discurso ha sido muy, o eres correísta o eres anticorreísta. Entonces un poco radicalizar el discurso y presentar una, una suerte de falacia de la bifurcación. Si no estás con el cambio, que en teoría representa Guillermo Lazo, entonces eres correísta. Entonces tienes que votar por el cambio. Entonces hay esa suerte de falacia de la bifurcación, solo hay dos opciones, no hay nada más. Y si votas nulo, te abstienes, eh, se habla mucho del discurso del voto útil, estás desperdiciando tu voto y estás favoreciendo a uno de los dos candidatos, entonces es mejor votar por una de las dos propuestas, anticorreísmo versus correísmo. Eh, a, ahora, en la segunda vuelta, se han comenzado a ver eh, un baratillo de ofertas, ¿no?, porque se ha dado cuenta los candidatos que tienen que apelar a las generaciones jóvenes. Entonces, ya se ven matices no solo en el mensaje, sino también en los canales que se utilizan. Ahora los candidatos utilizan muchísimo TikTok, utilizan mucho Instagram, sí, porque sí, sí. Vivimos, en una, vivimos una campaña electoral hiper virtualizada por la pandemia. Entonces, los dos candidatos se dan durísimo en TikTok y los mensajes tienen que ver con Propuestas que apelan mucho a los jóvenes, como propuestas ambientales, eh, propuestas que tienen que ver con la minería, propuestas que tienen que ver con las causas animalistas. Entonces, es interesante el cambio en curso un poco.
0: Las minorías, por ejemplo, los LGTBI, medio ambiente.
5: Por supuesto.
0: Por supuesto. Eran, eran cosas que no se
5: discutían ni en pelea de perros en la primera vuelta. Y ahora comenzamos a ver alianzas. Entonces vemos que, por ejemplo, eh, pero son alianzas que son, digamos, se discute cuánto pueden sumar esas alianzas. Por ejemplo, un candidato, Isidro Romero, ha decidido apoyar a, a Andrés Arauz. Pero Isidro Romero tuvo el 0. algo por ciento. Entonces, uh -huh. lo que le puede ap aportar es bastante tangencial cuando hablamos de votos reales. Tenemos que eh, un candidato, el que quedó cuarto, Javier Herbas dijo que nunca iba a apoyar al correísmo, entonces de esa manera estaba sugiriendo que se sentaría a conversar con eh, Guillermo Lazo, por ejemplo, lo cual era interesante, siendo Javier Herbas el candidato de la izquierda democrática, que históricamente ha sido el partido de izquierda del Ecuador, se va a sentar con un candidato de derecha, o identificado con la derecha, banquero, es interesante, por eso te hablo de que de que discutir esto desde la perspectiva de tendencias es un poco un sinsentido cuando hablamos de la realidad ecuatoriana, que es bastante populista. Y tenemos que el candidato que quedó tercero, que es Yacu Pérez, el candidato del movimiento Pachacuti, él dijo que está, o el movimiento dijo que apoyaría el voto nulo. Porque se, se les presentaba una situación muy particular, ¿no? Eh, tienen que Correa, Rafael Correa, en su gobierno los combatió duramente, Y luego tienen ellos o presentan alegaciones de fraude en esta segunda vuelta contra Guillermo Lazo. Por eso es que ellos no pasaron a la segunda vuelta y se quedaron. Entonces, frente a la disyuntiva de cuál es el mal menor o cuál es el, 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 el mal mayor, ellos han optado por irse por el voto nulo y no favorecer a ninguno. Okay. Entonces tenemos un 19% de la población. Ya sabemos que los votos no son endosables, pero uh -huh. para, para hacerlo de alguna manera el juego matemático, estamos hablando de un 19% de la población que eh, ha recibido, por ejemplo, llamadas a que voten uno y no se vayan ni por el uno ni por el otro, uh -huh. lo cual complica bastante el escenario. Y en Ecuador tenemos una, una, una situación similar a, de, a la de Perú, y aquí sí quisiera que nos cuentes un poco de eso porque yo leía que a un mes de las elecciones en Perú, las elecciones de Perú también son el 11 de abril, me parece, sí. a un mes de las elecciones de Perú, todavía el 30% no sabía por quién iba a votar, o iba a votar nulo, o no se iban a presentar a la elección, o iban a votar en blanco, o ni siquiera sabían quiénes eran los candidatos, porque si Ecuador tuvo 16, me parece que en Perú eran 18. Son
0: 18, sí. Sí, es terrible. Terrible. Entonces, en el Perú también no hay... es la misma situación... Eh... Muchos candidatos y por supuesto eh, el Perú, tú sabes que en los últimos cinco años ha, ha habido una crisis política muy grande y justamente esa, esa era la otra pregunta que te quería hacer en cuanto a que el Perú en estos, en, en estos últimos eh, cinco años de gobierno ha tenido cuatro presidentes ¿no? y ha habido una, claro. una pelea constante con, con la representación nacional que es el, el, el Congreso el Parlamento. Entonces, por esa, por, por esa dirección va mi pregunta. ¿Cómo, está la, 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 ¿Cómo ha sido la elección en el Parlamento? Porque en el Perú ha habido mucho, con, mucho conflicto en, entre el, el Parlamento y el, y el Ejecutivo. Entonces, eh, yo creo que en el Perú, si un gober el que salga eh, presidente quiere realmente hacer algo, tiene que tener una capacidad de poder generar consensos ¿no? Porque si no, vamos a entrar Correcto. otra vez nuevamente en conflictos. ¿Cómo se vio esto con Ecuador? ¿Cómo crees que se va a dar ahora con, por supuesto que han habido bastantes que han entrado con el movimiento este Pachacuti, ¿no? Claro. El, el
5: candidato que quede va a tenerla muy difícil. Vemos un parlamento bastante dividido. Vamos a ver cuáles son las alianzas que se dan. Por ejemplo, el movimiento Pachacuti ha obtenido varios escaños También lo ha hecho Izquierda Democrática, eh, que quedó cuarto, el candidato presidencial. Pero no solo eso, en Ecuador tenemos un método para la asignación de escaños que también reconoce escaños a cierta, ciertos, eh, ciertas minorías, minorías parlamentarias, ¿no? minorías de la asamblea. Nosotros tenemos una asamblea. Eh, tenemos una presencia del movimiento, creo, también en el Parlamento y, por supuesto, del movimiento eh, de, que respalda al candidato Andrés Arauz. Entonces va a estar bastante dividida la Asamblea, lo que se, se viene un año difícil, porque se vienen años que requieren austeridad fiscal, pero al mismo tiempo hay un, un hambre importante en la ciudadanía por salir a las calles, por protestar por servicios sociales que requiere la ciudadanía en este momento, entonces quien sea que llegue, la va a tener dificilísima, porque... Una, la asamblea está bastante dividida. Dos, la, la ciudadanía está bastante cansada. Bastante cansada. Entonces, vamos a tener un país que va a ser muy difícil de gobernar. Muy difícil.
0: ¿Cómo van las encuestas sobre, sobre las, eh, para la segunda vuelta? ¿Han hecho hay una última encuesta?
5: Sí, hay, hay muchas encuestadoras. no eh, Es muy interesante esto de las encuestas porque. Las encuestas se equivocaron, por ejemplo, en la primera vuelta electoral. Entonces, por ejemplo, las encuestas que hoy están diciendo que hay un empate técnico, decían en la primera vuelta que Guillermo Lazo, por ejemplo, algunos decían que Guillermo Lazo ganaría la primera vuelta. Eh, de un empate técnico entre los candidatos, una diferencia de un punto de los candidatos. Y esto tiene que ver también mucho con esta radicalización del debate político. Anticorreísta, correísta. Y estamos hablando de un punto de diferencia. Las últimas encuestas, me parece que ese datos y Perfiles de Opinión son las que le daban a Guillermo Lazo un punto eh, arriba de Andrés Arauz. Pero, tenemos que el margen de error de estas encuestas es del 2-3%. Entonces es difícil decir Bueno, esta persona va liderando las, las encuestas Porque está el tema del margen de error Y eso sin contar, ¿no? El disclaimer es que estas encuestas Se han equivocado en la primera vuelta también Y se equivocaron incluso en el exit poll O sea, en Ecuador tenemos exit polls Inmediatamente después De que has depositado tu voto en la urna Se te pregunta por quién votó Si, si tú Exacto. quieres compartir con boca quién votaste urna, no Lo dices Boca de urna Se equivocaron también en la boca de urna Entonces no se entiende cómo se equivocan en las encuestas, se equivocan también en los exit polls, estas encuestas en boca de urna, y ahora están hablando de un empate técnico. Entonces, es difícil creer a estas encuestadoras. Por, por supuesto que cada candidato tiene su encuestadora, que lo respalda, que lo pone de ganador, pero vemos que está bastante cerrado el tema. Lo que sí es cierto es que Guillermo Lazo, quien al principio... Eh, tuvo una, una carrera cuesta arriba cuando pasó recién a la segunda vuelta, uh -huh. porque estamos hablando de que el primero, Andrés Arauz, tuvo 32%, y, Andrés, y, y Guillermo Lazo tuvo 19%, estamos hablando de bastantes puntos para remontar 12 puntos, un poco más de 12 puntos, vemos que esa brecha se ha cerrado, y uno de los indicadores que los analistas reconocen como el punto de quiebre donde comenzó a subir Guillermo Lazo, es el debate presidencial que ocurrió hace unas semanas en donde la mayoría de analistas reconocen que Guillermo Lazo ganó en el debate,
0: fue superior en el debate en el debate presidencial Bueno, ya estaremos curiosos para saber cuáles son eh, los resultados en las elecciones, pero cuéntanos también, aparte de este tinda político que tienes <ríe> que es del uh, Who match, cómo ver, funciona un poco. Cuéntanos un poquito de este le emprendimiento
5: ver, Esto de Si sí, es una iniciativa ciudadana, básicamente con un grupo de, de amigos nos reunimos y, 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 y hablando sobre los problemas que presenta nuestra democracia ecuatoriana vimos que, uno, la desinformación, dos, que la gente eh, vota de manera inconsciente porque no conoce cuáles son las propuestas del candidato, sino tal vez de una forma intuitiva o emocional vota por el que recuerda al momento, al momento de la elección. Cuando se, le, se encuesta a la gente y se le pregunta por quién va a votar, la gente ni siquiera conocía cuáles eran los 16 nombres de los candidatos que estaban participando. Entonces, vivimos desinformación. Aparte que la gente está un poco asqueada del, del, del tema político por toda la corrupción. Entonces había un, una mezcla de asco, apatía,
6: indiferencia. Y aparte de los tiempos de
5: pandemia, ¿no? Que la gente se, se está, está muriendo, ¿no? Claro, aparte de eso, la pandemia. Me dicen que no salga... A, a las calles, que no vaya a fiestas, que no eh, vaya con mi familia a la playa, que no vaya a comprar, pero luego me dicen que vaya a votar. Y me dicen que vaya a votar porque el voto en Ecuador no es facultativo, es obligatorio,
6: sí, se tiene también. que
5: votar por ley, es una obligación votar. Si Entonces no eso es un multa. problema. Decidimos hacer, claro, si no hay una multa, y con esta pandemia nadie quiere ser multado porque estamos hablando de que hay mucha, mucha pobreza en Ecuador, mucho subempleo en Ecuador, y mucho desempleo, entonces nadie quiere ser montado. Eh, y nos dimos cuenta de que la gente votaba de forma intuitiva, como cuando se escoge una pareja en un portal de citas, o una aplicación de citas como Tinder, Match.com, Grindr, eh, Coffee Meets Bagel y muchas otras. La gente hace la función del swipe a la derecha o a la izquierda y vota eh, por un candidato, entonces pensamos, ¿Qué tal si diseñamos una plataforma de compatibilidad política como Tinder, emulando un Tinder, un Tinder político, uh -huh. pero lo llenamos de información, de propuestas de los candidatos, de información sobre los planes de trabajo, y hacemos preguntas que traten de eh, entender cuál es la postura del ciudadano, no frente a una persona, sino frente a las propuestas de los candidatos, para sugerirle al ciudadano, un candidato que vaya de acuerdo con sus preferencias eh, en temas políticos, sociales, culturales, eh, de activismo. Y entonces eso es lo que hicimos. Eh, la plataforma que está disponible en este momento en www.humach.net hace 20 preguntas y te sugiere un candidato. Al final es el ciudadano quien decide por quién votar. Pero eh, eh, los insights que tuvimos de, la, de los usuarios de la plataforma era Bueno, yo tenía este candidato antes de votar eh, en mente, luego de utilizar la plataforma me di cuenta que confirmé lo que creía y voy a votar ahora más que nunca por ese candidato. O, ah, mírate, hubo gente que decía, yo no sabía quiénes eran los candidatos, no tenía ni idea. Utilicé la plataforma, me sugirieron un nombre que no había escuchado ni en pelea de perros. Uh -huh. Entré a ver y sí, tiene una propuesta que va con mis intereses, me está ofreciendo el Ecuador que yo, que yo quiero, que yo deseo. Entonces, por ahí va la cosa, la gente frente a la desinformación ha utilizado la plataforma, en la primera vuelta, en, en semana y media, tuvimos 20.000 usuarios de la plataforma, ah, y la bien. plataforma la vamos a relanzar este, este lunes, y nos vamos con todo una semana darle a full a la plataforma para que la gente la utilice en www.humach.net y encuentren su alma gemela política, y decían por votar, eh, eh, votar por uno o por otro, Siempre nosotros sugiriendo y respetando el voto del de ciudadano, pero por lo menos darle una opción frente una, a la Una herramienta, ¿no?
0: Una herramienta de información. Correcto. Qué, qué, bueno, qué bueno, René, y espero que, este, que esta iniciativa también se pueda, se pueda utilizar también en otros países latinoamericanos, ¿no? Esa, esa es la idea. De hecho, estamos trabajando
5: con un grupo en México pensando en las elecciones que van a tener... Eh, nuestro hermano país de México, en octubre estamos trabajando en un Jumach Me México y posiblemente también lo hagamos con un país centroamericano, que todavía no está no está muy conversado el tema uh -huh. y tenemos en la Mira Chile también, para un Jumach Chile
0: pero bueno, entonces ya nos, 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 nos mantendrás informado de todo lo que pasa con este, con este portal y también por supuesto eh, estar siempre informado de la situación de, de Ecuador, ¿no? Claro que sí, así es, cuando sea, a las órdenes. Perfecto, René. Muchas, muchas gracias por estas informaciones tan importantes que nos has dado. Un saludo aquí desde Austria, desde Radio Orange Letting Launch y esperamos tener buenas noticias de parte tuya cuando termine las elecciones y seguir en contacto, ¿no? Perfecto, así es. Un abrazo grande desde Guayaquil y saludos a todos los que te escuchan. Muchas gracias. Un abrazo hasta Quito, hasta Guayaquil, Ecuador y cuídense. Gracias, René. Muchas gracias. Están
2: en la programación de Radio Latin Launch. Vía internet triple final del programa con usted se despide Betty de la Cruz e invitándoles a sintonizar cada martes a las 14 horas y los miércoles a las 19 horas por las ondas radiofónicas de Orange 94.0 FM y en la web www.094.at mayor información podrían encontrar en Facebook en de la Cruz Betty
3: Busca a tus amigos, déjame la...